0: Wenn ich mich Gartenfeld schon nähe, dann ploppt bei mir die App auf. Dann kriege ich die ersten Infos, welche Angebote auf der Insel stattfinden. Ich kriege eine Info, die Kinder kommen später vom Schwimmen zurück. Ihr müsst nicht eine halbe Stunde im Regen stehen. Ja, es dauert länger, weil es in Berlin zu viele Beteiligte gibt. Der Planrechtsgeber ist der Bezirk. Der Bezirk wiederum ist aber angewiesen auf viele Entscheidungen von Senatsverwaltungen. Und äh, dann haben wir natürlich mit der BSR und den Wasserbetrieben halbprivate Gesellschaften mit in Bord, also kommun mit kommunalen Trägern, die eben auch entsprechend mit
1: eingebunden werden müssen. Glücklich wohnen der Bubok Podcast. Herzlich willkommen zu Glücklich wohnen, der Buwok podcast Schön, dass Sie zuhören. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die unsere Leidenschaft für Quartiers- und Stadtentwicklung teilen. Heute haben wir den Projektentwickler Thomas Bestgen zu Gast. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der UTB Projektmanagement GmbH, kurz UTB, die deutschlandweit nachhaltige Quartiere realisiert. Unser Thema heute, Smart City, urbane Quartiere der Zukunft. Wir wollen uns darüber unterhalten, was smarte Quartiere auszeichnet, welche Konzepte und Lösungen zu Themen wie Klimawandel, Energie, Mobilität und Digitalisierung entwickelt werden müssen, damit Quartiere fit für die Zukunft sind. Herzlich willkommen, Tom Besken. Tom, du bist seit vielen Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig. Stell dich bitte mal kurz vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ähm, ja, Tom Besken, gebürtiger Westfale, bekennender Westfale, seit 87 in Berlin verheiratet, drei Kinder. Und äh, seit 1996 ähm, geschäftsführender Gründungsgesellschafter der UTB, die sich mittlerweile zu einer kleinen Entwicklergruppe ähm, aufgebaut hat und Stadtquartiere entwickelt wir haben vor 15 Jahren angefangen, in, der, in, die, in die Neubauentwicklung zu gehen. Mhm. Und unser Fokus ist eine nachbarschaftswirksame Projektentwicklung. Mhm. Dein Hintergrund ist aber ein anderer. Ja, tatsächlich bin ich im genossenschaftlichen Bankenwesen sozialisiert. Volksbank Wuppertal war meine Ausbildungsstätte, dann als Werkstudent bei der Berliner Volksbank gearbeitet, zum Bankenverband gegangen, auf Bauost mitgemacht, von kleinen Raiffeisen und Volksbanken in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und dann kam der Ruf in die Wohnungswirtschaft, dass das Land Berlin entschieden hatte, Anfang der 90er sehr viele Wohnungen zu verkaufen und sehr viele Gründerzeitquartiere. Und auch damals war schon die politische ähm, Regie, es doch erst den Mietern anzubieten ähm, und Mieter zu beraten, wie sie denn ihre Häuser kaufen können und im besten Fall genossenschaftlich orientiert. Und da wurde jemand gesucht, der was von Finanzierung und Genossenschaft verstand und das äh, passte nun mal ganz gut und das war dann der Ruf in die Wohnungswirtschaft äh, über die Beratung von äh, Hausgemeinschaften. Wir reden auch über große mhm. Blöcke, bis zu 300 Mieter, die natürlich nicht äh, aufgestanden sind, um dann ihr Haus zu kaufen, wenn man oder ihr ganzes Grundstück, ihren ganzen Block, wenn man sich vorher am Müllplatz ge äh, gestritten hat und dann auf einmal gemeinsam etwas äh, so Großes bewegen musste. Und aus dieser Erfahrung und dieser Expertise die Finanzierung von Ankäufen zu generieren, hat sich eine Projektentwicklung ähm, generiert in den letzten 20
1: Jahren, bis hin eben zur Eigenentwicklung von Neubauquartieren. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, was heute dir hilft, Quartiere zu konzipieren, smart zu denken, innovativ zu denken?
0: Naja, dadurch, dass wir es mit, mit den Nutzern selber zu tun hatten und das unsere ersten Ansprechpartner waren, haben wir erfahren, wie viel Know-how und wie viel Engagement man äh, äh, begegnet, wenn man, mit den, wenn man auf die Menschen zugeht und wenn man mit ihnen spricht, gemeinsam etwas bewirken zu wollen. Damals war es ja vorgegeben und daraus äh, haben wir eine Erfahrung abgeleitet, äh, dass wenn man äh, offen ist für gemeinschaftliches äh, Tun und für äh, zielorientiertes Handeln, dass dann eine ganze Menge zu bewegen ist, auch mit Nachbarschaften, die überhaupt nicht aufgestellt sind, oder damals auch Waren, Häuser zu kaufen. Berlin war mhm. damals noch klassischer Mieterstadt als heute. Rund 10, 15 Prozent Eigentumswohnung. Der Rest war klassischer Mietwohnungsbestand. Wir hatten im Westteil der Stadt genauso einen Sozialismus wie im Ostteil der Stadt. Die gesamte Wohnungswirtschaft zu Mauerzeiten in Westberlin war staatlich mehr oder weniger gesteuert und subventioniert. Es hat sich kein freier Markt ergeben und man ist im Westberlin genauso dann auf einmal den freien Marktkräften ausgeliefert gewesen wie im Ostteil der Stadt und äh, dieses, äh, darauf einzugehen, damit umzugehen, das war eine große Herausforderung und die Erfahrung war eben, wenn man es offen angeht und äh, gemeinsam Lösungen sucht, dass man die auch finden kann.
1: Also das Gemeinsame ist, glaube ich, dann hier zu unterstreichen. Wir wollen heute über das Thema smarte Quartiere der Zukunft sprechen. Ein innovatives und zukunftsfähiges Quartier wird zum Beispiel das neue Gartenfeld in Berlin-Spandau sein, das die UTB gemeinsam mit der BUWOG und mit anderen entwickelt. Ein großes Projekt, 31 Hektar ähm, große Fläche, 40 Baufelder, 3.700 Wohnungen, über 600 Gewerbeeinheiten. Was ist das Besondere an diesem Projekt? Ja, grundsätzlich gilt ja, was im Kleinen äh, gut ist und
0: erprobt ist, kann auch im Großen gelingen, wenn es ein gemeinsames Commitment gibt über die gemeinsamen Ziele. Und genauso sind wir das auch angegangen. Das Besondere an Gartenfeld ist, dass die Projektentwicklung vom Anfang an gemeinsam angegangen worden ist. Das heißt, wir als UTB waren nicht der alleinige Projektentwickler und haben dann eine fertige Projektentwicklung weiterverkauft, sondern wir haben von Anfang an Partner gesucht, die mit in das Risiko gehen, aber auch in die Chancen geben, ein klassisches Greyfield, ein, eine Konversionsfläche zu einem modernen, innovativen Stadtquartier zu entwickeln. Und es ist auch die Chance gewesen, auf nichts zurückgreifen zu müssen, außer den denkmalgeschützten Bauten. Aber gerade was die gesamte Infrastruktur angeht, von technischer Infrastruktur bis hin zur Mobilitätsstruktur, war nichts vorhanden, was gebraucht werden konnte, aber auch nichts, worauf Rücksicht genommen werden musste, sodass komplett neu gedacht und geplant werden konnte. Und diese Chance haben wir gemeinsam genutzt und Ideen entwickelt, wie denn Stadt der Zukunft funktionieren kann. Und wir haben das auch nicht erfunden, sondern wir haben uns angeschaut, wo sind denn in Europa funktionierende Quartiere oder wo werden Quartiere angedacht, die eine Zukunftsfähigkeit
1: haben. Kommen wir gleich noch zu. Okay. Stellen wir uns vor, in 20 Jahren, wie wird denn das neue Gartenfeld, dieser neue Stadtteil, wie wird der denn sein? Wie wird sich das anfühlen, da zu wohnen, zu leben oder entlang zu spazieren? Also
0: entscheidend ist ja, dass mittlerweile jeder Haushalt ein Smartphone besitzt, mindestens eins. Und wenn ich mich Gartenfeld schon nähe, dann ploppt bei mir die App auf. Dann kriege ich die ersten Infos, welche Angebote auf der Insel stattfinden. Ich kriege eine Info, die Kinder kommen später vom Schwimmen zurück, ihr müsst nicht eine halbe Stunde im Regen stehen. Wir können sofort abrufen, wann, wie viele Autos zur Verfügung stehen, wie viele Roller zur Verfügung stehen. Wir wissen, welche Nachbarschaftsräume frei sind, was sie kosten und wie sie belegt werden können. Wir haben die 10 Minuten-Stadt. Das heißt, innerhalb von 10 Minuten kann ich alles erreichen auf der Insel Gartenfeld, was Wohnfolgeeinrichtungen angeht, die notwendig sind, um mein Alltagsleben bewältigen zu können, bis hin zur ärztlichen Versorgung. Niemand, der in Gartenfeld leben muss in ein Pflegeheim, weil wir heute schon mit sozialen Trägern zusammenarbeiten, die eine wohnungsnahe Pflege anbieten und bewerkstelligen. Und niemand, der Kinder hat, muss die Kinder kilometerlang durch die Stadt fahren, weil wir haben drei große Kita-Standorte, kleinere Kinderläden, alles auf der Insel. Und äh, wir hatten der Stadt sogar angeboten, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen für einen innovativen Schulcampus. Das heißt, die Kinderbetreuung vom Kindergarten bis zum Gymnasium findet
1: direkt im urbanen Kontext auf der Insel mhm. statt. Das heißt, das wird eine richtige Smart City?
0: Ja, es, es wird eine Smart City, das ist der Anspruch, den wir haben, was aber allerdings auch mittlerweile ein Selbstverständnis ist. Denn ähm, unser Manifest war ja, Innovationen, die greifbar sind, die in fünf bis zehn Jahren verkehrs- und rechtsfähig sind, von heute schon anzugehen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben nicht alles erreichen können, wie zum Beispiel ein unterirdisches Müllabsaugsystem, mhm. denn Mobilität ist ja ein wichtiges Thema in Gartenfeld. Dass der urbane Raum den Menschen gehört und zurückerobert wird und nicht parkenden Autos, keinem ruhenden Verkehr, aber auch keinen parksuchenden Verkehr. Der Verkehr ist an den Siedlungsrand, am Siedlungsrand verortet. Das sind
1: die sogenannten Mobilitätshubs. Das
0: sind die Mobilitätshubs, genau. Okay. Und das gleiche wollten wir natürlich auch mit den Versorgungsfahrzeugen hinbekommen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben aber innovative, äh, ein innovatives Müllkonzept mit der BSR verortet, dass es gemeinsame Sammelstellen gibt die zum Beispiel auch den Müll wiegen können, die auch chiporientiert gemessen werden können. Denn das verbrauchsorientierte Verhalten ist ja ganz wichtig, dass wir nicht mit der Gießkanne Betriebskosten abrechnen. Und zwar also nicht nur die erste Miete, ganz wichtig, sondern die zweite Miete, die ja noch vor fünf, sechs Jahren im Fokus der Stadtdiskussion auch war, die immer höheren Kosten, brandaktuell die Energiekosten, das in den Griff zu kriegen, dass auch die zweite Miete überschaubar und bezahlbar wird und bleibt, das war äh, Grundvoraussetzung mhm. eines integra
1: integrativen und integrierten Strukturkonzeptes, äh, Infrastrukturkonzeptes. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über die ökologischen äh, Qualitäten dieses neuen Quartiers sprechen. Wir hatten Dala Nickel äh, zuletzt hier zu Gast äh, bei uns im Podcast, die gesagt hat, im Grunde muss man immer die Schwammstadt äh, direkt mitdenken, wenn man ein neues Quartier konzipiert. Wie weit seid ihr da? Ja, äh, Gartenwelt ist natürlich als Wollmilchsau so angedacht. Das heißt,
0: wir müssen alles mitdenken. Ähm, Mobilität hatte ich ja schon be äh, benannt und Schwammstadt heißt ja, dass wir in der Lage sein müssen, den Regenfall, der kommt und wir haben ja den Jahrhundertregen nicht nur einmal im Jahrhundert, sondern mittlerweile zweimal im Jahr, äh, dass diese enormen Regenfälle auch auf dem Grundstück versickern können und im besten Fall wiederverwendet werden können. Und das ist auch von Anfang an angedacht worden. Das heißt, wir versickern das gesamte Regenwasser auf dem, anderen, auf dem eigenen Grundstück. Wir haben sogenannte Retentionsflächen, das heißt große Grünflächen, wo das Regenwasser versickern kann, gefiltert wird und dann zur Wiederverwendung als Grauwasser in ein Regenwassersammelbecken geführt wird. Das sieht man auf unseren Plänen wunderschön, sieht aus wie ein Schwimmbecken. Man kann auch drin schwimmen, man kann es glaube ich sogar trinken, auch wenn es kein Trinkwasser ist. Und diese Herausforderung der Schwammstadt war eigentlich auch ein Selbstverständnis, das von vornherein auch anzugehen.
1: Nun habt ihr verschiedene Akteure, die bei dieser Insel Gartenfeld mitgestalten. Das sind kommunale Akteure, das sind genossenschaftliche Akteure, das seid ihr, das sind privatwirtschaftliche. Wie bringt man die alle hinter ein gemeinsames Ziel oder hinter eine gemeinsame Vision? Du hattest schon angedeutet, es gibt ein Manifest. Schon die vorherige Koalition hatte in seiner
0: Regierungserklärung drin, dass das Land Berlin gemischte Quartiere braucht und keine monostrukturierte Bauträgerbeliebigkeit. Und die meisten Projektentwickler, die in Berlin Erfahrung haben und Berlin verstehen, haben schon frühzeitig angedacht, über Mischungen nachzudenken, wie man denn auch ähm, sozialkulturelle Aspekte mit einbringen kann. Und als wir 2015 dieses Projekt angegangen sind, wir als UTB, haben wir erstmal einen städtebaulichen Wettbewerb ausgerufen und einen Wettbewerb ähm, ins Leben gerufen, ein, ähm, was sich über ein Werkstattverfahren ähm, entwickelt hat. Und in diesem Werkstattverfahren haben wir uns rangetastet, wie denn die Stadt der Zukunft aussehen kann, mit unterschiedlichen Projektträgerschaften, denn jeder Projektträger hat ja unterschiedliche Eigeninteressen, ein Bauträger ist aufgestellt, um Geld zu verdienen, Genossenschaft ist aufgestellt, die eigenen Mitglieder zu versorgen und eine kommunale Gesellschaft hat natürlich die Verpflichtung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen in erster Linie und zwar 100 bezahlbaren und davon 50 Prozent zu 6,50 Euro. Das sind also unterschiedliche Interessenslagen, aber auch Voraussetzungen und die Kunst war früh genug, die finanziellen Voraussetzungen auch zu schaffen, dass jeder Projektträger in seinen eigenen, ihm gegebenen Rahmenbedingungen sich auch verwirklichen konnte. Ja. Und das ist uns gelungen, indem wir die Frühzeitigkeit, also frühzeitig die Projektträger mitgenommen haben, auch in die Planung mitgenommen haben und die Planung aus dem Werkstattverfahren, aus dem städtebaulichen Verfahren in die Architektur dann gemeinsam entwickelt haben. Und das Manifest ist ja ein Commitment, das sind städtebauliche Figuren, das sind technologische Mindeststandards, die wir uns gesetzt haben, die jeder dann auch für sich berechnen und auch finanzieren konnte. Und die Kunst ist natürlich, das so lange hochzuhalten. Wir sind jetzt im siebten Jahr, die Projektträger, Kolleginnen sind jetzt seit fünf Jahren dabei. Und das auch immer wieder abzudaten und Dinge zu verwerfen, die nun gar nicht gehen, dafür andere wieder reinzunehmen, die funktionieren. Und ähm, da kann ich auch nur ein ähm, großes Lob auch an unseren Partner Buwok aussprechen, die Eva Weiß als Geschäftsführerin und ich als, äh, mit mir zusammen in der Geschäftsführung haben und hatten da äh, nicht ein Millimeter äh, äh, unterschiedliche Wege, dieses Commitment, dieses Manifest hochzuhalten. Und das bedeutet ja auch eine Partnerschaft, die man eingegangen ist, auch bis zu Ende zu denken und sie auch bis zu Ende zu bringen. Und das ist ein großer Wert in der heutigen Zeit. Auch, wo man auch Eigeninteresse ein Stück weit zurückstellen muss, um auch den Partner mitnehmen zu können. Und diese Kunst ist
1: uns fast für alle Gesellschafter in Gartenfeld gelungen. Das heißt ganz konkret, jeder zahlt für das Grundstück einen unterschiedlichen Preis. Also ein privatwirtschaftlicher Träger zahlt einen anderen Preis, damit eine Genossenschaft günstiger bauen kann. Richtig? Richtig, wobei eine Genossenschaft ja auch ein privater Träger ist, ähm, nur jeder
0: Träger hat ja unterschiedliche Gesamtkosten, die er stemmen kann. Und als wir damals angefangen haben, haben wir ja geschaut, was ist ein, was ist ein Mietpreis für eine Genossenschaftswohnung, was ist ein Mietpreis für eine Bauträgerwohnung, äh, ein, äh, ein Verkaufspreis für eine Bauträgerwohnung und äh, was leisten Baugruppenmitglieder. Und Baugruppenmitglieder sind eine Erbengeneration, die die höchsten Eigenkapitalquoten mitbringen. Und so haben wir dann die Last verteilt. Die Leistungsträger der Gesellschaft haben den höchsten Kaufpreis bezahlt. Und die, die qua Definition gar nicht so viel leisten können, weil sie, wenn sie Soziales bereitstellen müssen oder nur ähm, Durchschnittsmieten nehmen können, die haben dann unter Durchschnittskaufpreis ähm, einen Einkaufspreis von uns bekommen und dadurch konnten wir die Mischung äh,
1: zusammenstellen und äh, sicherstellen vor allen Dingen. Also ein tolles Projekt und jetzt würde man glauben, dass von allen Seiten das beschleunigt wird und man sagt, Herr Besken, bitte fangen Sie übermorgen an zu bauen. Ist das die Realität gewesen oder wo steht das Projekt? D der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Äh, ich habe einen
0: Schulterdurchbruch vom Auf-die-Schulter-Klopfen dass wir das so integrativ und so komplex angegangen sind und es auch so lange hochgehalten haben. Wir haben allerdings in Gartenfeld sämtliche Verwaltungen in Berlin, die mitreden dürfen, aber auch mitreden müssen. Denn wir haben ja nicht nur Wohnungsbau, wir haben Gewerbe, wir haben die Wirtschaftsverwaltung, wir haben die Verkehrsverwaltung, wir haben auch die Sozialverwaltung mit dem Boot weil weil es sich hier auch um eine Stadtteilentwicklung handelt und weil wir auch Gleisanlagen mitdenken müssen, denn der schienengebundene Verkehr ist nach wie vor das, was in Berlin übergeordnet geplant wird. Und wir haben eben mit Gartenfeld ein das Zentrum der Entwicklung, des Entwicklungsraums Nordwest mit Urban Tech Republic, mit Siemens Campus, mit der Wasserstadt, die zu Ende gebaut wird, wo wir übergreifende, und übergeordnete Interessen auch mit berücksichtigen müssen. Und so gesehen ist es natürlich sehr komplex. Was wir vermisst haben, ist eine Führungsstruktur innerhalb des Landes Berlins, die diese unterschiedlichen Interessen auf Verwaltungsebene auch so bündeln, dass man Licht am Tunnel sieht und auch diverse Wegstrecken, die dann auch schmerzhaft sind, aber zuversichtlich gehen kann. Das hat zu lange gedauert für so ein Projekt. Ich denke, die jetzige Landesregierung macht das anders. Das haben wir jetzt schon erfahren durch den Steuerungsausschuss. Wir hätten uns gefreut, wenn es diese Struktur vorher schon gegeben hätte. Dann hätten wir zwei Jahre weniger gebraucht. Mhm. Jetzt sind die kritischen Punkte, wir hatten 18 kritische Punkte in den vergangenen vier Jahren vor uns hergeschoben, sind jetzt geklärt und wir sind auch dankbar und zuversichtlich, dass jetzt äh, so geführt wird, dass wir dann zum Jahresende Planreife erzielen können
1: und im nächsten Jahr endlich gebaut werden kann. Das heißt, wenn man ein urbanes Quartier der Zukunft schaffen will, als Modellstadt der Zukunft mit vielen smarten Innovationen, dann läuft man ideell viele Türen ein. Aber praktisch dauert alles länger? Ja, es dauert länger, weil es in Berlin zu viele Beteiligte gibt.
0: Der Planrechtsgeber ist der Bezirk. Der Bezirk wiederum ist aber angewiesen auf viele Entscheidungen von Senatsverwaltungen. Und dann haben wir natürlich mit der BSR und den Wasserbetrieben Halbprivate Gesellschaften mit im Bord, also mit kommunalen Trägern, die, die eben auch entsprechend mit eingebunden werden müssen und ihre eigenen Interessen auch die auch abgewogen werden müssen. Und das Ganze ist sehr komplex. Das ist handelbar. Es braucht aber, so wie wir als Projektträger ja auch ein Commitment haben, braucht es da zukünftig doch größere Commitments, denn Stadtentwicklung ist immer komplex. Zukünftig, es gibt keine einfachen Stadtquartiere und wir reden nicht über Baulücken, wir reden über Quartiere, die auch Mobilitätskonzepte erfordern, die immer übergeordnete ähm, Strukturen benötigen und zuarbeiten. Und ich denke, aus Gartenfeld kann man auch lernen, für die anderen Quartiere, was so Prozesse angeht, mhm. äh, dass die Prozesse, die ja gut angefangen haben, wir haben ja innerhalb von einem Jahr einen Aufstellungsbeschluss bekommen, wir hatten innerhalb von drei Jahren eine abgewogene Träger. Beteiligung, die zwar wiederholt werden musste, aber diese Wiederholung, dass die nochmal vier Jahre gedauert hat, da sind sich auch alle einig, das kann besser werden und Berlin kann
1: das auch besser. Du hast gesagt, es gibt keine einfachen Quartiere, aber dieses auf eine Insellage ist ja was, was, was Besonderes. Was bedingt die Insellage technischerseits, konzeptionell? Die Insellage bedingt, dass es keine
0: Erschließung gibt. Es gab ja einen Fördner, der auch zum Beispiel niemand reingelassen hat, außer die Beschäftigten. Das bedeutet, es gab auch keine Nachbarschaft. Die Nachbarn haben ja immer geguckt, so was ist da drüben los, da ist Siemens, die produzieren für die Welt. Also auf Gartenfeld hat ja die Elektrifizierung, oder von Gartenfeld aus hat die Elektrifizierung der Welt stattgefunden vor 100 Jahren. Also ein sehr renommiertes Quartier, Gewerbequartier. Und das jetzt zu einem nachbarschaftswirksamen Quartier umzubauen, ist dann schwierig, wenn es keine echte Nachbarschaft gibt. Aber die Herausforderung von Anfang an war die Erschließung, die Anbindung Richtung Wasserstadt. Und das ist jetzt auch nach sechs Jahren oder im siebten Jahr gelungen, das Brückenbauwerk festzusetzen, dass es dann doch jetzt 18 Meter werden müssen, um zukunftsfähig zu sein. Auch die Bezahlung ist sichergestellt durch uns als Projektträger, damit es vorangeht. Und das waren schon die größten Herausforderungen die wir in Gartenfeld zu stemmen haben, nicht davon, also ganz davon zu schweigen von der Dekontamination. Wir haben ein Kufferschlammbecken 15 Meter tief ausheben müssen, direkt an der Bundeswasserstraße. Und äh, diese ganze Komplexität ist nur beherrschbar, wenn man tatsächlich auch ähm, gemeinsam diese Ziele angeht. Und wenn man ähm, Expertise früh genug bündelt, mhm. die ähm, des Ingenieurswissen auch mitbringen und einem die Angst nehmen, dass es eben auch händelbar ist. Und das äh, hat sich jetzt auch in dieser Struktur in Gartenfeld bewiesen, dass diese
1: Herausforderungen auch ähm, angegangen werden können. Gut, nun seid ihr äh, einen Schritt weiter. Es wurde ein Vertrag geschlossen für das erste ganzheitlich konzipierte und zukunftsweisende Quartierswerk in Deutschland. Dahinter stecken äh, zwei große Partner, Engie Deutschland und Gazak Solution Plus. Äh, was ist das für eine Konstellation und was müssen die machen mit dem Quartierswerk?
0: Ja, das Quartierswerk ist nichts anderes wie ein Stadtwerk. Man kennt das ja aus, Kommunen, äh, aus anderen Kommunen, die noch ein echtes Stadtwerk haben. Die haben Schwimmbäder, die haben Busverkehr, die haben äh, Heiz äh, Heizzentralen. Und bieten das alles aus einer Hand und können dadurch natürlich auch quersubventionieren. Und wenn es äh, da mal in dem einen Bereich mal äh, Bedarf ist, kann das durch einen anderen Bereich, äh, kann auch der andere Bereich aushelfen. Das mhm. ist in Berlin nicht so. Hier ist alles aufgeteilt. Hier gibt es die Wasserbetriebe, da gibt es die Wattenfall, die dann auch äh, noch nicht mal mehr kommunal sind. Ähm, und ähm, unsere Idee war diese gesamten Technologien, die gebraucht werden, um eine Wohnung zu versorgen und Wohngebäude zu versorgen, nicht nur aus einer Hand zu planen, sondern sie auch aus einer Hand zu versorgen. Denn wenn ich jetzt die ganzen Services, die ja unsere Mieter alle auf ihrem Handy haben, auf ihrer App, das heißt eine, äh, ein Verleiher für Fahrräder, ein Verleiher für äh, Roller, ein Verleiher für Autos, diese ganzen Services ähm, zu bündeln, um nicht sieben Unternehmen als Nachunternehmer zu gewinnen mhm. und dann siebenmal ein Overhead zu bezahlen, was ja wieder die Betriebskosten erhöhen würde, sondern das Ganze aus einer Hand gebündelt anzubieten und dadurch auch einen Überblick zu behalten, ähm, um diese ganze Insel dann auch ganzheitlich zu bewirtschaften. Und das geht hin bis zur Gartenpflege oder eben bis zu urbanen Angebote, wie Vermietung von sogenannten Allmendenräumen, die dann der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Es ist also ein Stadtwerk, wir haben es Quartierswerk genannt, weil es ja für unser Quartier Gartenfeld
1: konzipiert ist. Okay, und die konzipieren es, die bauen es und betreiben es dann auch über 20 Jahre? Konzipiert haben wir es als
0: Projektträger. Wir haben äh, dort erstmal eine eigene Planung draufgesetzt, federführend durch das Büro Happold, die mm. alle Fachingenieure für diese Disziplin gebündelt in, in der ARGE Infrastruktur hatten. Und aus diesen planerischen Erkenntnissen haben wir eine Ausschreibung generiert und dann einen äh, Partner gesucht, der bereit und willig war und aus einer Komfortzone herauskommen wollte, was den Energiebereich angeht. Und neben dem klassischen Geschäft Energie und äh, Kälte dann eben auch Verkehr, Facility Management, Kiez-App, Quartiers-App mit anzubieten.
1: Nun gibt's da unheimlich viele Akteure, die verschiedenen auf den 40 Baufeldern. Es gibt äh, die Träger des Quartierswerks NG Deutschland, Gaza Solution Plus. Du als Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft. Mit welchen Zielkonflikten hast du es so auch zu tun? Die Zielkonflikte liegen oft in, ähm,
0: im, im kaufmännischen Bereich, dass es uns wichtig war, dass wir Benchmarks erreichen, die unter den Berliner Betriebskosten liegen, denn das ist ja auch das Ziel, äh, eine Bezahlbarkeit zu erreichen. Mhm. Ähm, das, das war der größte Zielkonflikt und ansonsten war es eher technischer Natur, dass das, was wir planerisch erarbeitet haben, dass dort Alternativen aufgezeigt worden sind, dass man das auch anders machen kann. Da sind wir aber technologieoffen. Es durfte nie und war auch nie ein Dogma, dass wir sagen, nur so muss es gehen. Und wir haben dann mit der Industrie zusammen, mit der Engie und der GASAG, dann auch ein Technologiesystem entwickelt und uns anbieten lassen, was dann die Ziele, die wir im Manifest festgelegt haben, dann auch er erreichen konnte und wir eben auch ähm, Klimaneutralität bis hin zur
1: Klimaneutralität Gebäude errichten können. Das war uns wichtig. Wenn man Über Smart City spricht dann auch immer über die Bezahlbarkeit, also wer zahlt am Ende die Quartiers-App, wer zahlt am Ende einen Service, der vielleicht angenehmer ist als in anderen Quartieren. Ist das auch ein Zielkonflikt, also technisch innovativ zu sein und trotzdem bezahlbar? Ja, natürlich ist das ein Zielkonflikt und deshalb haben wir es ja ganzheitlich ausgeschrieben, damit es kein
0: Cherry-Picking gibt und da, wo wo es defizitäre Bereiche gibt, wo man noch sehr viel Innovation reinstecken muss, wie in Sharing-Systeme, wie in in Kids-App-Systeme, die ja wo noch gar nicht so richtig klar ist, welche Services werden denn in fünf Jahren gebraucht, die dann mit aufgebucht werden müssen. Mhm. Ähm, und äh, daher haben wir äh, diese Ausschreibung so ganzheitlich ausgerichtet, dass eben äh, sämtliche Produkte mit angeboten werden musste zu einem dann festgesetzten Preis, der dann auch über natürlich konventionelle Preisgleitklauseln,
1: aber für 20 Jahre gilt und niemand da über die Bande springen kann. Wie macht man das, ein Quartier zu konzipieren, bei dem man sich überlegt, was wollen die Leute eigentlich in 20, 30 Jahren? Na, das ist ja, das ist
0: genau die, die entscheidende Frage, was wird gebraucht? Und oft ist es ja so, dass wir Technologien, die noch in der Erforschung sind oder die, in, die weltweit probeweise eingesetzt worden sind, noch nicht evaluiert haben. Wir haben ein Gefühl als erfahrene, wir sind ja nicht nur Projektentwickler, wir sind ja erfahrene Vermieter. Und dass wir schon wissen, was unsere Mieter nachfragen und wir haben in Berlin vor allen Dingen auch eine junge Generation, die ja massiv in die Stadt drängt, die ganz andere Bedürfnisse hat als eine äh, mittlerweile schon fast überalterte Bestandsgeneration mhm. und man muss sämtliche Bedarfsgruppen kennen, um auch für sämtliche Bedarfsgruppen Angebote zu schaffen, die niedrigschwellig sind und das macht Smart City auch aus. Smart City ist nicht äh, High-End-Technologie reinzupumpen. Am Ende des Tages äh, weiß ja gar keiner mehr, wie er es bedienen soll dass das, ich sage immer klassischer Fall Waschmaschine. Sie haben 32 Programme. Wie viele Programme bedienen Sie? Zwei. So Und genauso Smart City ist nicht äh, sämtlich, dass, dass die Kaffeemaschine unbedingt jetzt auf Zuruf sofort den besten Espresso rausdrückt, sondern Smart City ist, dass die Technologien, die eingesetzt werden, auch genutzt werden können. Dass es also niedrigschwellige Zugänge gibt und niedrigschwellige Hürden für die klassische Bewohnerschaft und nicht für uns ähm Projektentwickler oder äh, Ingenieure, die gern
1: strahlen, wenn etwas technisch hervorragend funktioniert. Schauen wir nochmal äh, von diesem großen Quartier, das Neue Gartenfeld, zu einem eher kleinen Quartier, was ihr entwickelt habt, in Lichtenrade. Das Lichtenrade-Revier äh, rund um die alte Melzerei, die kennt man. Was zeichnet dieses Quartier aus? Ja, das
0: Lichtenrade-Revier ist ähm, ein, äh, ein Quartier, was... Äh, ich glaube, ein Zettel so groß ist wie Gartenfeld, aber eine ähnliche Komplexität. Auch hier ähm, war die Forderung, ein gemeinsames, kleineres Stadtwerk zu entwickeln, was nicht nur die Neubauten ähm, bedient, sondern eben auch die alte Melzerei, die als Burg mitten im Quartier steht, schon seit 120 Jahren und auch der, der identitätsstiftende Charakter dieses neuen Quartiers ist und letztendlich auch für ganz Lichtenrade das neue Zentrum des Stadtteils wird. Ähm, sondern eben auch die Bestandsgebäude. Wir haben eine Wohnscheibe mit 50 Wohnungen, die aus den 60er-Jahren jetzt komplett erneuerungsbedürftig ist mhm. und ein kleines Fachwerkhaus, was vor 100 Jahren ähm, äh, ein, ein stadtbekannter Biergarten war. Und den zu reaktivieren, weil dort ähm, bis vor 20 Jahren jede Silberhochzeit in Lichtenrade gefeiert ist, das ist eine ganz andere Herausforderung als in Gartenfeld. Denn in Gartenfeld gab es ja keine direkten Nachbarschaftsbeziehungen, weil es eben diese Insellage und diesen Charakter des Betriebes hatte, wo keine Nachbarschaft gewünscht war. In Lichtenrade ist es eben anders. Wir sind herausgefordert gewesen mit sämtlichen Bürgerinitiativen, die es da gab, um den Bahnhof Lichtenrade unterirdisch zu erkämpfen, weil mhm. wir bekommen gerade aktuell einen komplett neuen Bahnhof in Lichtenrade, das ist unser direkter Nachbar, mhm. die Deutsche Bahn bei ähm, der Herausforderung, mit dieser Nachbarschaft direkt umzugehen – Stichwort Beteiligung – und herauszufinden, ähm, wollen die überhaupt eine Entwicklung haben dort? Und wenn nein, wo ist das Problem? Und wenn ja, wo sind die Bedürfnisse? Und ähm, so sind wir äh, mit einem Beteiligungsverfahren gestartet und haben erstmal die komplett leere Melzerei zur Verfügung gestellt. Das waren 6000 Quadratmeter, die 90 Jahre leer standen. Vor allen Dingen haben wir sie geöffnet, die Melzerei und haben erstmal Nachbarschaftsaktionen zugelassen äh, und herausgefunden, in Lichtenrade gibt es kein Kino. In Lichtenrade gibt es kein barista -Café, mhm. In Lichtenrade äh, gibt es keine Theaterbühnen. Es gibt keinen Ausstellungsraum für äh, Künstler, die einfach mal äh, kleinteilig und niedrigschwellig etwas ausstellen wollen. Und all das haben wir zur Verfügung gestellt. Ähm, und daraus sind äh, tatsächlich äh, Initiativen entstanden, die wir mittlerweile über einen ähm, Nachbarschaftsbeirat vernetzt haben, damit Aha. es auch ein Miteinander gibt. Und was anders ist in Lichtenrad, wobei das ist in Gartenfeld genau das Gleiche, oder was, was wir anders denken in Projektentwicklung, oder was wir denken ist, dass wir unser Grundstück öffentlich machen. Das heißt, es fallen alle Zäune. Wir haben zwar... Vier Neubauten, drei Bestandsgebäude, aber unsere Räume um die Gebäude herum machen wir so öffentlich, dass es drei Stadtplätze geben wird. Und das braucht eben auch ein Mitdenken und ein Zuendedenken denken bis in die Bewirtschaftung rein. Wie kann das denn funktionieren, wenn 500 neue Bewohner eigentlich das Umfeld um ihre Wohnung ja beherrschen wollen, aber eben die gesamte Nachbarschaft eingeladen ist, jeden Tag daher zu laufen und die Melzerei zu besuchen, und auch äh, sich auf diesen Plätzen aufzuhalten. Das heißt, auch da mussten wir noch tiefer denken, bis hin zu einem Quartiersmanagement, äh, was uns dann auch gelungen ist, mit den Bürger verschiedenen, auch manchmal diffusen Bürgerinitiativen mhm. daraus Quartiersvereine zu gründen, die dann in einer Vereinsstruktur mit uns dieses Quartier gemeinsam entwickeln. Und äh, ganz entscheidenden Punkt, den wir hier machen, ist, dass wir mit, äh, mit dem sogenannten Wohntisch, äh, der seit drei Jahren uns begleitet, sogar die Grundrisse abstimmen. Und am Ende des Tages haben wir einen Vermietungsleitfaden entworfen. Und die Vermietung machen wir gar nicht selber, weil äh, die Nachbarschaft äh, generiert sich am besten aus der Nachbarschaft heraus. Und über Haussprecher und Aufgangssprecher übernimmt dann auch der Verein die Vermietung der 200 Wohnungen.
1: Also der Wohntisch, das
0: ist dieser Beirat? Der Wohntisch ist eine Gruppe. der auch in diesem Beirat äh, mit gebunden ist. Und der, wie hießen die Aufgangssprecher? Na, das sind Aufgangssprecher, also Hausaufgangsweise, weil man kennt ja seinen Hausaufgang am besten, wenn es einen Hausaufgangssprecher gibt und einen Haussprecher. Wir haben vier Häuser. Also so wie Klassensprecher. So ich wie Klassensprecher, ich das vor, ja? ganz hm. genau. so Und ähm, Sie, wenn Sie sich hier umschauen, wir haben ja damit ähm, vor zwölf Jahren angefangen, hier in diesem Quartier Friesenstraße, dass wir zwölf, ähm, Eigenbauten hatten über Baugruppe und die haben wir auch vernetzt und die haben einen gemeinsamen Park von 5000 Quadratmeter und hier gibt es informelle Spielregeln. Und diese Spielregeln sind gemeinsam entworfen worden, wie nutzen wir das Grundstück, wie verhindern wir eine Übernutzung, eine Fehlnutzung und auch hier gibt es Haussprecher seit zwölf Jahren und die treffen sich viermal im Jahr und reden über die öffentlichen zugänglichen Gemeinschaftsflächen, mhm. wie
1: die gut nachbarschaftsorientiert bewirtschaftet werden können. Also als Developer urbane Quartiere der Zukunft schaffen, klingt so, als hätte das vor allem damit zu tun, anderen Leuten Lösungen anzubieten für Themen, die die benennen können und bei denen sie sich beteiligen können. So ist es. Vor
0: allen Dingen herauszufinden, was gebraucht wird, wie der Bedarf ist. So die klassische Wohnung ist das eine, aber ich sage immer, wohnst du noch oder lebst du schon? weil der urbane Stadtbewohner oder die Bewohnerin fragt ja mehr nach als nur eine Wohnung. Und das ist nicht nur das altersgerechte Wohnen der Zehn-Minuten-Stadt, dass man wirklich die Stadt der kurzen Wege hat oder für junge Familien. Das ist auch Kultur, das ist Soziales. Und das mitzudenken schafft dann Quartiere, die von sich aus funktionieren können, keine Schlafstätte sind und eine eigene Kraft entwickeln, sowohl nach innen für die, für die eigenen Bewohner und in Lichtenrade ganz besonders durch die Services und durch diese Angebote, die wir da schaffen, bis hin zum Schwimmbad, dann natürlich auch für die Nachbarschaft und da eben doch eine höhere ähm, Lebendigkeit generieren, als würden wir das Grundstück ähm, ein, weiter einzäunen und nur für unsere eigenen Bewohner zugänglich machen.
1: Eure äh, Kernthesen für gute Quartiersentwicklung oder gute Stadtentwicklung äh, habt ihr verdichtet in zehn Thesen. Äh, bekommst du auswendig alle zehn hin? Äh, nicht ganz. <lacht> Aber die Kernthesen, die,
0: die, also die Kerne, den Kern dieser Thesen, äh, das, äh, das
1: ist ja das, äh, was wir hier äh, täglich praktizieren und leben. Und, und drei habe ich mir besonders angemarkert. Ja? Du hast es schon gerade gesagt, äh, das Schwimmbad, also eine These ist, ein Schwimmbad gehört ins Quartier. Warum?
0: Wir haben uns die Frage gestellt äh, vor fünf Jahren, was zeichnet eigentlich ein gutes Quartier aus und warum werden denn Quartiere wie die Kalkbreite, wie die Sargfabrik, wie mhm. äh, Hunziger Areal, warum werden die immer wieder benannt? Mhm. Warum kriegen wir hier äh, dreimal im Jahr eine chinesische Delegation, äh, die gerne hier gucken möchte, wie wir ein Neubauquartier in ein historisches Altquartier, äh, wie wir das vernetzt haben? Mhm. Und äh, da muss man sich mal selber fragen, ja, was haben wir eigentlich gemacht? Warum haben wir das so gemacht und warum ist das an der Stelle so erfolgreich? Und dann haben wir mit äh, den Kollegen von der TU Berlin und von der Hochschule Luzern das mal so etwas wissenschaftlicher angegangen und haben herausgefunden, was sind denn diese Parameter dieser Quartiere? Welche Dichte haben die? Welche Projektträgerschaften? Welche Finanzierung? Welches Verkehrsmodell? Und sind da hingefahren und haben uns das angeschaut. Und dann haben wir etwas ganz Banales festgestellt, was wir eigentlich alle wissen, was was verbindet Menschen, was machen Quartiere lebendig so und was verbindet Menschen. Und das haben wir auch in der Westerngasfabrik in Amsterdam gesehen, was ja auch ein Entwicklungsgebiet war. Das ist das Essen. Alt äh, und jung, reich und arm, essen gerne. Und jeder, der äh, als Tourist in einer europäischen Stadt unterwegs ist, sucht sich immer gern einen Ort, wo er was Gutes essen kann oder was Authentisches essen kann. Das verbindet Menschen. Und das Schwimmen ist genau das Gleiche. Wir haben in Berlin die Herausforderung, dass jedes Schulkind nach der Grundschule, jedes zweite Schulkind kann nicht schwimmen. Und die Kinder in Berlin gehen sechs Jahre zur Schule in die Grundschule, sind also schon zwölf Jahre alt. Sämtliche Kurse für Bibischwimmen ist ausverkauft. Sämtliche Kurse für Aquagymnastik ist ausverkauft. Das Land Berlin hat bedauerlicherweise immer mehr Schwimmmöglichkeiten, die niedrigschwellig waren, zurückgebaut ja. und es sind immer mehr hochschwellige, sehr teure Spaßbäder entstanden, wo eine Familie mit zwei Kindern mal einfach unter 50 Euro nicht rauskommt. Ja. Und wenn man die Pommes noch dazu nimmt, wird es noch teurer. Und unser unsere Idee war, dieses Angebot, was Menschen verbindet, zu schaffen und so haben wir entschieden, in jedem Quartier, was wir entwickeln, ein Schwimmer zu bauen. Wir, wir nennen das Bewegungsbad, sonst bräuchten wir drei Bademeisterinnen. Und wir haben auch gelernt, dass ab 1,30 Meter äh, äh, Becken Wassertiefe dann ein zweiter, äh, auf, äh, eine zweite Aufseherin, eine Bademeisterin sein muss. Also haben viel gelernt und wir haben das auch nicht erfunden, sondern wir haben es in der Sargfabrik entdeckt in Österreich. Die Sargfabrik war tatsächlich eine Sargfabrik und daraus haben engagierte Menschen ein nachbarschaftliches Projekt gemacht und haben damals, ich glaube es ist schon 35 Jahre her, entschieden, wir müssen noch nicht alle eine Badewanne haben. Wir müssen doch nicht alle ein eigenes großes Badezimmer haben, weil wir wohnen ja oft nur alleine. Und in Berlin wohnen 55 Prozent der Menschen. Also 1,1 Millionen Wohnungen von 2 Millionen wohnt ein Mensch, mhm. hat eine Küche, ein Badezimmer, im schlimmsten Fall noch ein Auto und einen Parkplatz. Und das ist ein Flächenverbrauch, der ja auch
1: zu den viel zu hohen Wohnkosten geführt hat. Dann kommen wir eigentlich zur nächsten These, die ich mir rausgemarkert habe, und zwar die Renaissance des Teilens. Genau, das
0: ist, das ist genau der Anspruch, den die... Wienerinnen damals hatten, dass sie gesagt haben, lasst uns das doch teilen. Wir bauen in unserem Gebäude ein Erdgeschoss, heute würden wir dann Spa-Bereich dazu sagen. Und da sind tatsächlich fünf Gemeinschaftsbadewannen eingefließt in einen Boden, da ist ein Hammer und da ist ein Schwimmbad und sogar äh, sogar eine Sauna und das ist 35 Jahre alt und funktioniert so, dass man eben nicht ein eigenes äh, großes Badezimmer mit der entsprechenden Infrastruktur benötigt, sondern man teilt sich das. Auch das kennen wir schon von 100, 200 Jahre alt, dass man solche Sachen sich teilt, hat auch immer zu Stress geführt, gerade bei Wohngemeinschaften, wenn man nur ein Badezimmer hat, wo man anstehen muss. Und das Gleiche, das Gleiche gilt es für Küchen, wenn man eben nur die eine Küche hat oder ähm, man hat nur ähm, einen Speiseplan. Und wenn es dann Grünkohl gab, äh, dann ist es vielleicht die Freude des einen, aber das Leid des anderen. Und so ist unsere Idee eben, dass wir in jedem Quartier Angebote schaffen, wo der Mensch, der alleine leben möchte, Gottes Willen, soll er doch machen, na klar, aber doch bitte nicht auf 60 oder 70 Quadratmeter, sondern dann eben pro Kopf im besten Fall 30 Quadratmeter aber natürlich braucht er auch einen Raum zum Kochen. Er braucht einen Raum, um Freunde einzuladen, einen geselligen Abend zu verleben und auch mal mit 10, zwölf Leuten. Und diese Räume sind dann Gemeinschaftsräume. Die können dazu gebucht werden. Wir haben sogenannte Jokerzimmer. Das heißt, wenn jemand ähm, ein ähm, ein ähm, Familienmitglied pflegen muss für zwei Jahre, Aha. dann ist es unheimlich äh, anstrengend, das in der eigenen Wohnung zu machen, die ist dafür nicht ausgerichtet. Dann kann man ein Jokerzimmer dazu buchen oder man zieht als Familie ein und weiß genauso, unser 18-Jähriger, der ist in zwei Jahren sowieso weg. Äh, und dann bucht man zu, für zwei Jahre dieses Jokerzimmer dazu. Oder man braucht für ein halbes Jahr ein Zimmer als Schneiderin oder als IT-Experte oder jetzt Homeoffice. Hm. All das dient dazu, die Dinge zu teilen, dass man sie nicht selber nachweisen muss in der eigenen Wohnung, weil sie dann in anderen... Lebenssituation dann überflüssig und teuer sind. Das ist das Prinzip, was wir in Garten in Lichtenrade umgesetzt haben mit den sogenannten Clusterwohnungen und mhm. den Jokerzimmern und den Allmendeflächen. Wir nennen sie Allmendefläche, weil es ein wunderschöner Begriff, den wir in der Schweiz oft gehört haben. Wir waren viel in Zürich und haben uns die haben uns Genossenschaftsprojekte angeguckt, die das dort schaffen und vor allen Dingen das Prinzip waschen. Äh, auch pro Kopf eine Waschmaschine zu besitzen, ist unheimlich uneffizient und unökologisch. Und dort gibt es herausragende Waschräume, die es ja immer schon gab in Berlin, aber immer im Hinterhof und dunkel und da möchte man nicht eine halbe Stunde warten, sondern diese Räume sind hell an der Straßenfront, die sind hinter Glas, im besten Fall vernetzt mit dem Weinhandel nebenbei oder der Bücherei nebenan oder dem kleinen Café. Und so haben wir in jedem Haus Waschräume entwickelt, wo man seine Wäsche waschen kann, auch trocknen kann. Man kann auch gehen, es wird digital organisiert. Man kann aber auch dabei bleiben und in der Zeit einkaufen gehen oder eben sich das Buch ausleihen in der Bibliothek, die wir haben, oder eben das Kaffee trinken, so dass man keinen eigenen Waschmaschinenanschluss und schon gar nicht eine eigene Waschmaschine braucht.
1: Ja, ein ganz ähnliches Beispiel hat neulich hier im Podcast Marc Wein, Architekt von den Laufarchitekten aus Graz, gebracht in einer Folge zum Thema Architektur für Gemeinschaft. Also wer möchte, kann da auch noch mal reinhören. In den Shownotes verlinken wir natürlich auch die vielen guten Beispiele, die du genannt hast zum Thema Quartiersentwicklung. Eine These ist noch übrig äh, von den insgesamt zehn Thesen. Günstig bauen ist möglich. Punkt. Echt. Fragezeichen. Ja, das ist ja eine unserer
0: Kernkompetenzen, auch äh, dank meines eigenen Hintergrundes. Und ähm, wir sind sehr verwöhnt gewesen in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, dauert es schon an, dass wir unterirdisch niedrige Zinsen haben. Und wir haben bisher alle... Baukostensteigerung und auch sogar exorbitante Grundstückspreisentwicklungen abfangen können durch noch deutliche Reduzierung des Zinssatzes. Und jeder, der mal für 8% Zins finanziert hat, weiß, wovon ich rede. Wir haben, glaube ich, einen Durchschnittszinssatz seit dem Zweiten Weltkrieg von 4% und hatten bis vor sechs Monaten im November 2021 einen Durchschnittsfinanzierungszinssatz von unter 1%. Und ich sage immer, jeder kann rechnen, 6.000 Euro, 1 Prozent, 60 Euro durch 12, 5 Euro. Das heißt, 5 Euro pro Quadratmeter waren eigentlich bei einer Vollfinanzierung unsere Zinskosten, die ja nun mal die mehr äh, den, den den Großanteil der Kostenmiete ausmachen. Das heißt, das Geld war preiswert, es war und ist nach wie vor immens viel Geld da. Und die Kosten des Geldes waren nicht unser Problem, die Tilgung war das Problem, weil die Rückzahlungen waren bis zu 4 Prozent über die bundeseigene Bank KfW, die dann natürlich zu hohen Selbstkostenmieten geführt hat. Wobei, wenn wir uns ehrlich machen, natürlich eine Tilgung keine Kosten sind, sondern das ist Vermögenszuwachs. Und in den Lagen, in denen wir investieren, gibt es faktisch und gab es schon gar keinen ähm, kein Baupreisverlust, sodass auch unsere Anlagen nach zehn Jahren immer mehr wert waren als zur Errichtung und wir die Tilgung tatsächlich dann auch zu einer Vermögensbildung genutzt haben. Und wenn wir uns da nochmal ehrlich machen und auch die heutigen Zinsen anschauen, die so jetzt gerade Richtung 2, zwei, 2,5 Prozent Zinssatz sich entwickeln, dann ist das immer noch bezahlbar. Das sind immer noch sehr preiswerte Kosten der Finanzierung der, äh, des Gesamtvolumens. Und diese Klaviatur zu spielen aus Fördermitteln der KfW, Fördermitteln der Bundesländer und auch der eigenen Kraft, die wir ja generiert haben, wenn wir 25 Jahre in der Wohnungswirtschaft tätig Aha. sind, ähm, daraus generieren wir ein, eine Mietkalkulation, die eben eine Mischung möglich macht und nicht nur 30 Prozent, 6,50 Euro, den Rest zu 15 Euro. Und auch hier wieder in Lichtenrade exemplarisch, wir haben 34 Prozent, 6,50 Euro. Und wir haben dann eine weitere Mischung, 7,90 Euro, 9 Euro, 11 Euro, 13 Euro, um eben auch eine breite Schicht der Bevölkerung mitzunehmen. Denn gemischte Quartiere heißt ja auch eine Mischung von Bevölkerungsstrukturen und nicht nur ähm, ein ähm, monostrukturiertes Angebot von ähm, ganz preiswert und ganz teuer.
1: Und das gelingt eben durch die unterschiedlichen Finanzierungssätze, die wir haben. Lichtenrade ist in 2020 fertiggestellt worden. Wenn wir in die Zukunft gucken, Baukostensteigerung, Zinsentwicklung, was an dieser ursprünglichen Berechnung kann Bestand haben für die Zukunft? Also die Baukostensteigerung, die wir heute haben, sind, äh, sind überschaubar.
0: Sie sind hoch, das ist so, das ist eine Herausforderung. Und es, wir werden jetzt so ähnlich wie 2007 sicherlich in eine Krise gehen, wo sich Spreu und Fre äh, Weizen trennen. Und die starken Bauunternehmen, die gut aufgestellt sind und die starke Partner, aber auch starke Mitarbeiter haben, werden überleben und äh, die, die das nicht haben, eben nicht. Ähm, und ich bin sicher, dass wir in ein, zwei Jahren auch wieder Zulieferstrukturen haben, die aus einer puren Not der, der Knappheit der Güter, diese hohen Preise generieren, dass sich das wieder egalisiert. Und wenn das soweit ist, dann werden wir sicherlich auch wieder äh, konstante Preisangebote bekommen, die wir in den letzten sechs Monaten verloren haben. Auf Dauer wird sich, wird sich das sicherlich einrenken und wir sehen ja, dass die Kapazitäten, die die Bauindustrie geschaffen hat, 20.000 Wohnungen allein in Berlin bauen zu können, radikal abgebaut werden. Wenn es nur noch 10 oder vielleicht 12.000 Baugenehmigungen gibt, dann haben wir ja auch ein kapazitäten -Gap. Und die Bauindustrie hat ja schon angekündigt, dass sie Kurzarbeit anmeldet für einen bestimmten zeitnahen Zeitpunkt. Das ist also ein Widerspruch in sich, dass wir enorm hohe Baukosten haben, dann aber Kurzarbeit anmelden müssen. Und daraus wird sich etwas generieren. Und die verlässlichen Partner, die es immer schon gegeben hat in zwei Jahrzehnten, die werden auch bleiben und mit denen werden wir auch weiter bauen können.
1: In Kreuzberg plant ihr ein Quartier in holz ein Wohnhochhaus. Der Rohstoff Holz hat eine ganz besondere Preisentwicklung. Wie oft muss man ein, so, ein solches Projekt neu kalkulieren, neu denken, Ideen verwerfen und vielleicht immer von vorne starten? Gut, neu kalkulieren muss man eigentlich regelmäßig, wenn
0: sich Marktanpassungen ergeben haben. Die ähm, Holzpreisentwicklung hat sich im letzten Jahr, also bis ins letzte Jahr natürlich, ähm, äh, stark ergeben. Wir sehen aber nicht, dass, sich das, weiter so, äh, dass das weitergegangen ist, sondern ähm, ich sehe es eher so, dass Holz gerade von den Weltmarktpreisen nicht mehr so betroffen ist wie Stahl zum Beispiel. Durch die Ukraine-Krise haben wir natürlich exorbitant hohe Stahlpreise bekommen. Das sehen wir beim Holz nicht. Holz, äh, es ist so ein bisschen wie beim Elektroauto. Wir, wenn wir jetzt alle vom Verbrennungsmotor umsteigen auf ein Elektroauto, wird das auch nicht funktionieren und wir werden nicht äh, sämtliche äh, Häuser, die jetzt in Beton äh, geplant sind und mit einem massiven Ziegel, dass wir das jetzt alles auf Holz umstellen, dann werden wir auch ein Problem bekommen. Wir sehen aber, da auch da müssen wir uns ehrlich machen, Bauen ist umweltzerstörend, wenn wir zu viel Fläche bebauen, die auch wichtig für die Kommunen sind, zumindest wenn sie vorher Grünflächen waren. Und wenn wir so einen hohen CO2-Ertrag über Beton haben, dann, dann können wir nicht in dem Maße weiterbauen, weil die Zahlen und die die Klimaziele ähm, ja regelmäßig zerschossen werden. Da müssen wir reagieren und da haben wir eine hohe Verantwortung. Holz kann da helfen. Ähm, wir haben vor fünf Jahren das erste Mehrfamilienhaus aus Holz gebaut. Wir haben aber noch ein, weitere Aspekte, ähm, die das Holz angeht, die einen enormen Vorteil bedeuten. Das ist die Vorfertigung, die ist mittlerweile mhm. sehr wichtig. Der Vorfertigungsgrad, der bei Holz möglich ist, bei einer guten Planung. Das heißt, wir bauen ein Geschoss pro Woche. Und ähm, das ist natürlich die Bauphysik. Wir müssen es nicht warm wohnen, wie es ja immer so schön heißt, so ein, zwei Jahre, äh, sondern wir haben vom ersten Tag ein wunderbares Raumklima. Also jeder liebt es, man mag ja reinbeißen, wenn man in so eine fertige Holzwohnung geht, wenn man nicht zu viel aus Brandschutzgründen zu viel Riegel verbauen musste als zusätzlichen Brandschutz. Das musste man in Weimar Gott sei Dank nicht. Beim Holzhochhaus sind wir dran, so viel Holz zu bauen, wie möglich ist. Da sind wir auch noch nicht so weit. Wir müssen aktuell neu kalkulieren, sind aber zuversichtlich, mit den immer noch niedrigen Zinsen dieses Projekt realisieren zu können.
1: Also das Quartier der Zukunft. Wird ganz stark aus Holz sein? Ja. Wird Smart City sein? Ja. Wird eine App haben? Was noch? Ja. Vor allen Dingen Aufenthaltsräume
0: braucht es. Im Außenbereich als auch im Innenbereich, wo Menschen sich treffen können und nicht nur schmale Gänge am Briefkasten, wo es eng wird. Das ist ganz wichtig, also sogenannte Almendeflächen, damit auch Nachbarschaft wieder funktionieren kann und die Menschen auch einen Anreiz haben, aus ihren
1: Wohnungen rauszukommen in den Gartenbereich oder eben in den Gemeinschaftsraum. Schauen wir mal über die Landesgrenzen hinaus. Was sind international, so die drei, vier Projekte, wo du sagst, das, ist, das hat Modellcharakter? Da kann man sich viel abgucken in Berlin oder auch für andere Quartiere. Kopenhagen. Kopenhagen
0: hat zwei wesentliche Dinge entschieden, sehr langfristig. Das ist eine Infrastruktur von der Innenstadt zum Flughafen zu legen sodass erst die Infrastruktur da war, die Verkehrsinfrastruktur, und daran konnten sich dann die ganzen Quartiere entwickeln, die dann nicht diese ganzen Kopfschmerzen einer Infrastrukturentwicklung hatten, sondern die Projektentwickler konnten sich aufs Bauen konzentrieren. Das ist ein Riesenvorteil und Kopenhagen hat ja schon, ich glaube, es ist schon 30 Jahre her, entschieden, dass sie den ruhenden Verkehr zurückbauen. Das heißt, eine gewisse Prozentzahl von Parkplätzen, die nicht regelmäßig genutzt werden, werden einfach klassisch zurückgebaut und der Individualverkehr wird zurückgebaut. Ich will auch ausdrücklich sagen, nicht verdrängt, weil Alternativangebote ja geschaffen worden sind ja, ja. und 60 Prozent des Berufsverkehrs laufen über das Fahrrad. So, und Kopenhagen ist natürlich nicht so groß wie Berlin, hat aber die gleiche Struktur und mit den Elektrobikes können wir auch mittlerweile von A nach B fahren, auch 10 oder 15 Kilometer ohne Verschwitz unter die Dusche zu müssen. Und da kann Berlin sicherlich noch, noch viel von lernen. Dann Wien-Aspern. Wien-Aspern hat auch eine integrierte Energieversorgungsentwicklung, äh, eine Infrastrukturentwicklung und ich würde es mal ganz einfach sagen, da gibt es ein Windrad und wenn der Wind weht, dann wird das Windrad zugeschaltet und produziert grüne Energie und wenn der Wind aus ist, dann läuft halt das BHKW oder Geothermie und das ist eine sehr intelligente Steuerung, die sich da äh, die unterschiedlichen Träger, äh, eine Mischung auch aus Privat- und kommunalen Träger ausgedacht haben, und die Verkehrsinfrastruktur und Sozialinfrastruktur ist auch in Wien-Aspern von der Kommune von vornherein angedacht worden, sodass dann die privaten Projektträger das nicht auch noch stemmen mussten. Ja, und drittens Rotterdam. Rotterdam äh, hat äh, ähnlich wie Berlin enorme Brachflächen, einen Riesenhafen und hat äh, vor langer Zeit mal entschieden, wir laden jetzt mal die renommiertesten Architekten der Welt ein und geben ihnen das mal und sagen, mach doch mal was draus. Und das kann man heute sehen, was Architekten daraus machen. Sicherlich ist nicht alles äh, zukunftsfähig und auch nicht alles so richtig sinnvoll, wenn die Erdgeschosszonen da teilweise bei Hochhäusern ausgespart worden sind. Aber dadurch hat Rotterdam so eine Strahlkraft bekommen. Ähm, und man konnte sich ja gar nicht vorstellen, dass der Bedarf überhaupt da ist, so viel Neubau an so einem Standort zu generieren, aber das ist gelungen, durch eine herausragende Qualität in der äh, im Städtebau und in der Architektur dann so ein Greyfield, so einen völlig verdreckten Hafen dann zu reaktivieren. Also das nur drei von vielen
1: Beispielen. Also es gibt viel zu erkunden und äh, in anderen Städten kann man die Zukunft äh, schon anschauen und demnächst auch in Berlin-Spandau mit äh, dem neuen Gartenfeld. Wir hätten noch eine Schnellfragerunde. Gerne. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest bei der Politik, welcher wäre das? Ein Wunsch, ein Wunsch. Mehr führen, weniger diskutieren. Das Tempelhofer Feld, Punkt, Punkt, Punkt. Sollte
0: an der Stadtautobahn am Tedam und am Kolumbiadam bebaut werden.
1: Stichwort urbane Dichte, horizontal oder vertikal verdichten. Beides intelligent und kräftig. Die perfekte Nachbarschaft, Punkt, Punkt, Punkt. Zeigt sich an fröhlichen Menschen. Und Blick in die Zukunft, die Immobilienbranche in zehn Jahren. Wird eine andere sein. Gewinnmaximierungstendenzen werden abgelöst durch Projektoptimierungstendenzen. Vielen Dank, Tom Besken. Schön, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne. Und wenn Sie mehr über die UTB und das Projekt Das Neue Gartenfeld erfahren möchten, dann haben wir wie immer weiterführende Informationen in den Show Shownotes verlinkt. Natürlich auch alle Projekte, die hier im Podcast thematisiert wurden. Wir verabschieden uns heute in die Sommerpause und sind im September wieder mit weiteren spannenden Themen und Gästen zurück. Alle Folgen dieser Staffel finden Sie auf buwok.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die Webseite der UTB benenne ich auch gerne. Das ist utb-berlin.de. und alle aktuellen Themen der Buwok finden Sie außerdem auf unserem Blog, auf blog.buwok.com. Sie können uns auf Twitter folgen, bei LinkedIn. Also irgendwie werden wir die Sommerpause zusammen gestalten. Vielen Dank für heute, Tom Bestgen. Sehr gerne. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.